0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Atar, torturar y matar... BIND, TORTURE AND KILL BTK Esas son las iniciales de uno de los asesinos en serie más temidos de la historia Quizás no haya sido el más prolífico, el más sangriento o el más masivo Pero sí ha sido uno de los más duros de atrapar Con un modus operandi muy claro Fue capaz de burlar a la policía durante más de tres décadas Mientras, escondía sus asesinatos bajo una vida normal, un buen trabajo y una familia se dedicaba a matar y a mandar cartas a la policía para burlarse de su ineptitud, hasta que su hedonismo y su ego lo llevaron a cometer un error. Esta es la historia y el perfil de Dennis Rieder, más conocido como BTK.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Dennis Rider nació en la ciudad de Wichita, en Kansas, Estados Unidos, en el año 1945. Fue el mayor de cuatro hermanos de una familia normal. Sus padres, William Melvin Rader y Dorothea May Koo, Tenían trabajos normales y les dieron a sus hijos unas vidas estables, que pudieron permitirse que su hijo ingresara en una buena escuela de la Riverview School. Sin embargo, a Denis nunca le fue bien en la escuela. Debido a un problema en el aprendizaje, le costaba seguir las materias, era lento, mediocre y el resto de alumnos se reía de él con frecuencia. Denis siempre había sido un chico callado, introvertido, tímido y con muchos complejos. Y sus padres lo habían achacado a su corta edad o a que simplemente era su personalidad. Pero año tras año,
0: el chico se fue encerrando más y más en sí mismo. Ya de niño, Denis fantaseaba con hacer daño, con torturar, con dominar y con causar dolor. Pero sus primeras víctimas no fueron humanos. Fueron animales Denis utilizaba perros, gatos y ratones Para descargar todo su sadismo Los torturaba Los desmembraba Y disfrutaba causándoles dolor de la forma más gratuita Para matarlos después Denis no lo sabía entonces Pero ese era uno de los primeros síntomas Que manifiestan los que luego Se convierten en asesinos en serie Antes de matar humanos Matan animales para calmar sus impulsos pero a Denise no le calmó. A medida que entraba en la adolescencia, sus fantasías se iban haciendo más fuertes. Y ya no solo incorporan el dolor, la muerte y la tortura. Ahora, sus fantasías tenían también un componente sexual. Así lo contó el propio Dennis Rieder en una entrevista para Oxygen.
1: Cuando estaba en la escuela primaria tuve algunos problemas. Fantasías sexuales sobre todo. Probablemente más de lo normal. Todos los hombres pasan por algún tipo de fantasía sexual, supongo. El mío fue probablemente un poco más raro que para otras personas.
0: Para Denis, el sexo, la tortura y la muerte iban completamente de la mano. Todas esas fantasías asaltaban su cabeza
2: constantemente, por lo que cada vez estaba más metido en su propio mundo, cada vez era más introvertido. Y finalmente, para controlar un poco sus pensamientos, decidió alistarse en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en 1966, con tan solo 21 años. El joven Dennis, un muchacho atractivo, más bien bajito, de pelo negro y rasgos afilados, llegó a trabajar como técnico de aviación y vivió en lugares tan lejanos de Estados Unidos como Corea del Sur, Grecia o Turquía. Y mientras estuvo fuera del país, parece que Dennis Reeder mantuvo sus impulsos a raya. Pues no hay registros de que atacara a nadie. El problema llega cuando vuelve.
0: Dennis Reeder se instala en Park City, un barrio muy cercano a su hogar, a Wichita. Y allí conoce a Paula Dietz, una germana estadounidense con la que se casa en mayo de 1971 y con la que tiene dos hijos. Brian y Kerry Además en 1973 Consigue un título de electrónica Lo que le permite comenzar a trabajar Como ensamblador Para la Coleman Company Dennis Riders lleva una vida familiar estable Es un miembro muy activo de su comunidad Voluntario en la iglesia luterana A la que pertenece El líder del grupo de boy scout de su hijo Un buen marido, cariñoso con su hija Sigue siendo callado e introvertido Sí Pero nadie ...nadie podría sospechar en que se convertiría... ...sin embargo la suerte de Dennis Reeder se acaba...
2: ...en 1973 le despiden... ...y su frustración crece como la espuma... ...los deseos de matar y torturar... ...y las fantasías sexuales vuelven a su cabeza... ...busca otro trabajo en una empresa fabricante de aviones... ...pero le despiden antes de que acabe ese mismo año... ...lo mismo sucede cuando encuentra trabajo en un supermercado... ...Reeder se siente impotente... ...rechazado... Humillado. Fue entonces cuando pensó en desahogarse, en volver a tomar el control, si no de su vida, o al menos, de una víctima. Y fue entonces cuando planeó cuidadosamente su primera matanza.
0: Dennis estaba en paro, así que tenía todo el tiempo del mundo para acechar a sus víctimas, para paladear su plan, el dolor que iba a causar. Se dedicaba a recorrer la ciudad en coche siguiendo a las víctimas, apuntando sus rutinas, sus horarios, sus intereses, buscando un modo de acecharlos. No era un hombre impaciente, era cuidadoso y prudente. Era su gran oportunidad de desahogarse y todo tenía que salir perfecto. Mientras acechaba, se dio cuenta de que tenía predilección por las mujeres latinas. Y fue entonces cuando encontró a la mujer ideal para comenzar sus asesinatos. Según el nombre que vio en su buzón, se llamaba Julie Otero y vivía con su marido y sus hijos.
2: Rider ya había elegido a una víctima que le complacía y ahora solo quedaba planear el asesinato. Y recrearse en el plan casi le daba tanto placer como el asesinato en sí mismo. Compró todo el material que iba a necesitar. Cuerdas, bolsas, esposas, una ropa especial que utilizaría solo para los asesinatos y luego tiraría, y una bolsa de deporte para meterlo todo. Con sus víctimas elegidas, sus rutinas estudiadas y el material listo, Solo quedaba trazar un minucioso plan para entrar en la casa y un ritual para asesinarlos.
0: Era 15 de enero de 1974, eran las 7 y media de la mañana y Joseph Otero acababa de llevar a sus hijos mayores al colegio y había vuelto para desayunar con su mujer, Julie, y con sus dos hijos, Josephine, de 11 años, y Joseph, de 9 los niños estaban medio adormilados, aún preparándose para el día, y su mujer, aún en bata, poniendo los desayunos. Mientras la familia estaba tranquilamente sentada a la mesa de la cocina, Dennis Reeder se acercaba por la entrada trasera de la casa, acechando. El hombre cortó la línea de teléfono con un cuchillo, empuñó una pistola y esperó. Joseph, el pequeño... Dejó entonces salir al perro y ese fue el momento en el que Dennis Rieder... aprovechó para entrar a la casa con el revolver en la mano. La familia gritó ante la imagen de ese extraño apuntándoles con una pistola, pero Dennis intentó tranquilizarlos. Les dijo que era un fugitivo, que solo buscaba refugio, comida y un coche para huir del país. Mentira tras mentira. Los hoteles tampoco
2: creyeron ni una palabra de lo que Rieder decía. Pero finalmente, a fuerza de amenazas, con pistola y el cuchillo Reader consiguió atarlos a todos de pies y manos Y llevarlos al dormitorio principal Lentamente, con diferentes tipos de nudos Sabía que los hijos mayores no volverían Que tenía tiempo, estaba todo bajo control Entonces comenzó con la tortura psicológica Fingió que abusaba de los niños delante de sus padres Pero Reader solo acababa de empezar con esta pasmosa tranquilidad con tu reader lo que sucedió en esos momentos
1: empezaron a quejarse de estar atados entonces aflojé las cuerdas lo hice un par de veces
3: traté de hacer sentir a Mr. Otero lo más cómodo posible porque tenía una costilla lesionada
1: después de un accidente de coche entonces puse un cojín bajo su cabeza una manta y todo eso. Ellos, ellos me dijeron que cogiera el coche, que cogiera el dinero que quisiera, aunque supongo que no tenían mucho
3: dinero. Entonces me di
1: cuenta de que no llevaba una máscara ni nada por el estilo, así que podían identificarme. Entonces tomé la decisión de seguir adelante, de matarlos. ...de estrangularlos...
2: ...dejó a todos los miembros de la familia atados en el suelo... ...y se dirigió al padre... ...tomó de su arsenal una bolsa de plástico y una cuerda... ...y con cuidado... ...puso la bolsa sobre la cara de Joseph... ...el padre... ...y la cuerda alrededor de su cuello... ...tirió entonces de las cuerdas y de la bolsa... ...y de esta manera... ...asfixió a Joseph ante la atenta mirada de sus hijos y de su esposa... ...precisamente ella sería la siguiente... ...tras observar el calvario de su marido... Fue ella misma la que acabó ahorcada entre la cuerda... ...y la bolsa de plástico de River.
0: Joseph y Josephine, desde la cama... ...observaron la muerte de sus padres entre lágrimas... ...atados en el suelo como animales... ...sabiendo que su destino... ...sería exactamente el mismo. Y así fue. La siguiente fue Josephine... ...a la que River mató estrangulándola con una soga. Y finalmente... ...llegó el turno de Joseph Jr., el pequeño... Sin embargo, cuando Dennis fue a asfixiarle... ...se dio cuenta de que Joseph Otero, el padre... ...no estaba realmente muerto.
1: Nunca había estrangulado a nadie antes. No sabía cuánta presión había que hacer o durante cuánto tiempo. La
0: bolsa de plástico que había alrededor de su cabeza se había hecho un agujero. Así que el hombre seguía respirando. Entonces, puso una bolsa extra sobre su cara... ...y otra sobre la de su hijo Joseph, para acabar con ambos... Finalmente se disponía a escapar de la casa cuando se dio cuenta de que Josephine, la niña, también seguía respirando. Así que cogió su pequeño cuerpo, aún atado, y lo bajó al sótano. Allí lo colgó de una viga y abandonó la escena.
2: Esta sería la única vez que Ritter acabara con la vida de varones. El resto siempre fueron mujeres, pero también aprendió algo, y es que debía actuar con la cara cubierta así que a partir de ese día en muchos de sus asesinatos comenzó a utilizar una careta blanca ovalada sin rasgos marcada en ella una careta que aterrorizaría a Wichita durante tres décadas Fueron los tres hijos mayores... de los osotero... ...los que al llegar a la casa... ...encontraron el bolso de su madre tirado en el suelo... ...el desayuno en la mesa... ...y cuando preguntaban si había alguien en casa... ...nadie contestaba... ...fue entonces cuando descubrieron la dantesca escena... ...el asesinato de su familia... ...y no tardaron en llamar a la policía de Wichita... ...cuando la policía llegó a la casa de los osotero... ...apenas podían creer lo que veían sus ojos... ...Richard Lamunyon. Policía de Wichita y Roy Went, reportero del Wichita Eagle, para Informe Criminal.
3: Encontraron a la señora Otero vestida y boca abajo sobre la cama de su dormitorio, con una soga alrededor del cuello y una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza. El señor Otero también había muerto estrangulado y con una bolsa en la cabeza. También se encontró al pequeño de los Otero en su dormitorio de un modo similar, con una bolsa en la cabeza. Al cabo de unos minutos, un agente bajó al sótano. Estaba oscuro e iba bajando las escaleras lentamente. Cuando llegó al sótano, fue tanteando en busca de un interruptor y rozó algo que colgaba. Encontró el interruptor y al encender la luz, lo que vio fue a un adolescente colgado del techo con una soga. Los
0: forenses toman pruebas de cada palmo de la casa, pero incluso los agentes más veteranos están aterrados Saben que la muerte de la familia Otero Ha sido agónica y dolorosa Y que todo Estaba absolutamente planeado El asesino traía los materiales de casa Había estudiado las rutinas de la familia Y había practicado Diferentes nudos decenas de veces Mientras los forenses Pasaban bastoncillos por cada objeto De la casa Se oía susurrar a los policías Que el hombre que hubiera hecho eso Debía ser marinero Pese a las pruebas que recabaron los forenses durante meses, la policía no tuvo ningún rastro sólido. Wichita era una ciudad tranquila. Nadie podía imaginarse a algún vecino de la zona haciendo algo así, así que casi todo el mundo pensó que sería alguien que habría ido a la ciudad, habría asesinado al osotero y se habría marchado. Pero mientras los policías seguían esa línea... Tan
2: solo tres meses después del asesinato del osotero, Rider eligió una nueva víctima, Catherine Bright, de 21 años. El 4 de abril de 1974, esperó en su apartamento con dos pistolas, sus cuerdas y sus bolsas. Sin embargo, Catherine llegó con su hermano, pero eso no detuvo a Dennis. Apuntándoles con la pistola obligó a Kevin a atar a su hermana en una silla y luego le intentó atar a él. Sin embargo, cuando estaba intentando pasar una cuerda por su cuello, el chico se defendió y atacó a Reader, pero él simplemente le disparó dos tiros en la cara. Kevin cayó al suelo y Reader le creyó muerto.
0: Reader siguió entonces estrangulando a Catherine y finalmente la asestó tres puñaladas en el abdomen. Pero mientras tanto, Kevin, que increíblemente aún estaba vivo, consiguió arrastrarse hasta la calle y que un conductor le llevara al hospital. El chico alertó a la policía, pero cuando llegaron... Katherine estaba atada de pies y manos, estrangulada y con tres puñaladas en el abdomen. Aunque consiguieron trasladarla al hospital, era demasiado tarde. Katherine estaba muerta.
2: Mientras tanto, la policía de Wichita seguía investigando el crimen de los Otero, un crimen que por su brutalidad se había hecho un hueco en los periódicos locales. Finalmente, tras barajar miles de sospechosos, tres de ellos se declararon increíblemente culpables de los crímenes. Y cuando esta información se publicó en los periódicos, Dennis Reeder se enfureció. Esos asesinatos habían sido su obra, no la de cualquiera. Así que el asesino no dudó en llamar de forma anónima al Wichita Eagle, el periódico local, para decir que si de verdad querían saber quién estaba tras los asesinatos de los Otero, a la policía a la biblioteca pública de Wichita.
0: Desesperados por encontrar cualquier rastro, los oficiales se dirigieron allí. Y en la biblioteca encontraron una carta escrita a máquina y en un inglés con faltas de ortografía. En ella se relatan paso a paso y víctima a víctima los asesinatos de los sotero, incluyendo detalles que solo el asesino podría conocer. La policía no podía creerlo. El asesino estaba pidiendo un reconocimiento por el crimen. Quería que todo el mundo admirase su obra. Y la carta... Terminaba así.
1: Las palabras claves para mí son atarlos, torturarlos y matarlos. b -t -k. Recordad las iniciales porque las veréis en el siguiente cadáver.
0: Y así nace el apodo de Dennis Reader. B-T-K.
2: Tras años sin ninguna prueba, pues de la carta no se puede extraer nada, BTK vuelve a matar... En marzo de 1977, Dennis Rieder estrangula a Shirley Diane, de 26 años, y la asfixia poniéndola una bolsa en la cabeza. La mujer tiene tres niños en casa, pero Btk decide encerrarlos en el baño, mientras disfruta sexualmente de su madre, para desquitarse a gusto. Btk planeaba matarlos, pero en el momento más oportuno, el teléfono sonó, y se salvaron. Así lo describió BTK en una de sus cartas.
1: Tuvieron suerte. Una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley. Y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido.
2: El 8 de enero de 1977 estrangula a Nancy Fox, de 26 años, con un cinturón. Así relató el asesinato él mismo.
1: Aparqué el coche, fui a su casa y llamé a la puerta para ver si había alguien porque yo sabía que ella llegaba sobre esa hora, del pero nadie contestó.
3: Así que entré
1: a la casa por la puerta trasera, corté la línea de teléfono y me aseguré de que no hubiera nadie en los apartamentos de
3: lado. Entonces la esperé en la cocina.
1: Cuando llegó, le dije que tenía un problema, un problema sexual, y que tenía que atarla para tener sexo
3: con ella.
1: Ella, ella estaba nerviosa, hablamos un rato, fumó un cigarrillo, comencé a organizar mis cosas. Ella dijo, bueno, vamos a acabar con esto para que pueda llamar a la policía. Me preguntó si podía ir al baño, y le dije que sí, y que cuando saliera se asegurara de estar desvestida. Cuando salió, la esposé las manos, y la tiré en la cama y até sus pies. Yo, yo también estaba desvestido hasta un gran... ...ya no recuerdo si tenía un pie atado los dos... ...el caso es que tenía un cinturón... ...creo que era un
3: cinturón... ...y la está.
0: Por si fuera poco... ...tiene la osadía de llamar a la policía... ...desde una cabina de teléfono... ...para alertarles del crimen... ...la policía de Wichita comienza a darse cuenta... ...de que todos estos crímenes... ...tienen un modus operandi común... ...la planificación... ...las víctimas atadas boca abajo... ...la tortura... ...la motivación sexual... ...pero ni siquiera así... ...los agentes pueden dar con BTK... ...así que él... ...hace otro movimiento... ...en febrero de 1978... ...BTK envía un sobre a las oficinas... ...de la cadena de televisión de Wichita... ...en él... ...se atribuye la autoría de... ocho asesinatos... ...todos los que hemos mencionado aquí... ...y el de una víctima anónima... ...además... ...en el sobre se incluye un boceto de Nancy... ...atada de pies y manos con varios nudos distintos... ...boca abajo... En su cama Y junto a un poema titulado Oh muerte a Nancy Por último Hay una frase que hiela la sangre A todos y cada uno De los policías y periodistas de la sala
1: ¿A cuántas personas más tengo que matar Para que mi nombre aparezca publicado?
2: Gracias a ese boceto La policía averigua algo Y es que el asesino toma fotos de los crímenes Es la única manera en la que podría hacer Un boceto tan detallado Del cuerpo de la víctima por lo tanto, fantasea con los crímenes, se recrea en ellos, los revive una y otra vez, y de ello obtiene un placer sexual. Por ello sigue un modus operandi tan claro, porque su placer no está tanto en la muerte como en el ritual. Así lo explica Larry Hatherbert, periodista de la televisión de Kansas.
1: Era un asesino ritual. Ataba a la persona y la asfixiaba. Hacía un garrote, lo ponía alrededor del cuello y apretaba con fuerza, hasta que la persona casi perdía el conocimiento. Y luego lo soltaba y le susurraba al oído. Soy BTK. Y volvía a apretar con fuerza.
0: La policía conecta entonces todos los crímenes y considera a Bética un verdadero asesino en serie. Lo consideran un sádico que solo siente placer cuando tortura y estrangula a sus víctimas. Creen que está fuera de control y que si no lo encarcelan, seguirá matando. Además es un ególatra. Busca fama, que le admiren por sus crímenes. Pero aun a riesgo de darle toda la publicidad que el asesino busca, Deciden dar la voz de alarma Publicar su nombre en todos los periódicos En las televisiones, en las radios Le están dando lo que busca, sí Pero es lo único que pueden hacer Para que la ciudadanía se proteja a sí misma Ya que ellos no pueden hacerlo
2: Las empresas de alarmas y de cerrojos Se hacen de oro La gente está paranoica Hay un asesino en serie suelto en Wichita Además, BTK seguía jugando por ejemplo, en abril de 1979, Anna Williams, de 63 años, regresa a su casa y observa que alguien ha estado dentro. Los cajones están removidos y las cosas cambiadas de sitio, pero poco más. Sin embargo, dos días después recibe un paquete en un buzón que contiene uno de sus fulares, un dibujo de ella desnuda y atada como un animal, y una nota que dice así:
1: Tú no estabas en casa, pero yo sí. Ve. TK
0: Durante meses, la policía se centra en rastrear las cartas, porque es lo único que tienen del asesino. Se dan cuenta de que las letras están mal alineadas y de que todas ellas son fotocopias, no originales. Así que se dedican a buscar cada fotocopiadora de la ciudad. Además, a través de los testigos que vieron a BTK, los hijos de Shirley, los vecinos que le vieron llamar desde la cabina tras el asesinato de Nancy, la policía hace un perfil. Pero realmente... Casi cualquier hombre blanco encaja en él. Incluso contratan a los llamados cazafantasmas, una unidad multidisciplinar con matemáticos, psicólogos y policías de élite que se dedican a seguirle la pista a BTK. Pero ni aún así. Durante meses siguen sin pistas.
2: Mientras tanto, BTK deja de matar y se convierte simplemente en Dennis Reeder de cara al público. Sigue siendo un miembro activo de la comunidad un respetado hombre dentro de la iglesia luterana y dirigiendo el grupo de Boy Scout de su hijo. De hecho, BTK no vuelve a matar hasta el año 1985. Según Catherine Ramsland, autora de Confession of a Serial Killer: The Untold Story of Dennis Rader, BTK dejaba de matar por sus compromisos familiares.
0: El hecho de que Rader matase con tanto tiempo de por medio se debía a que, a diferencia de otros asesinos en serie, él tenía compromisos. Esto es, trabajo y familia. Tenía que hacerlo con mucho cuidado y tenía que ser cuando tenía muchas oportunidades que le permitieran fingir que estaba haciendo algo más, como investigar en la biblioteca para un curso que estaba tomando o pasar la noche en un campamento de Boy Scouts. Siempre tenía que tener una coartada.
2: Eso sí, durante ese tiempo no dejó de acechar a sus víctimas, de buscar mujeres a las que matar y, por supuesto, tampoco dejó de fantasear con las que ya había matado. Dibujaba sus cuerpos atados, amordazados y desnudos Recortaba mujeres desnudas de revistas Y las dibujaba amordazadas y con cuerdas Su único placer estaba en el estrangulamiento y en revivir esos asesinatos Todo mientras mantenía su coartada como padre de familia y hombre respetado En una ocasión
1: dijo Me cuesta controlarme cuando este monstruo entra en mi cerebro No sé, quizá ustedes puedan pararle yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima.
0: Pero BTK no pudo contenerse por demasiado tiempo. En 1985 volvió a matar. A Marine Heads, de 53 años, la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda. Hizo lo mismo con Vicky Wargel, de 28, cuyo marido completamente devastado llegó a contratar incluso a un detective privado. Durante años, BTK fue dejando un reguero de cartas y de pistas a la policía, alardeando de su inteligencia, de que la policía nunca conseguiría cogerle, incluso les tildó de ineptos. BTK no solo buscaba el placer que le daba estrangular, torturar y matar a sus víctimas, sino salir en los medios, que todo el mundo le reconociera por sus crímenes, que le admiraran. Su ego buscaba fama, pero la policía no se la da.
2: El último asesinato de BTK fue en el año 1991, cuando acabó con la vida de Dolores Davis, de 62 años a la que secuestró en su casa y estranguló. Después tiró su cuerpo debajo de un puente. Este es el relato que él mismo hizo.
1: La esposa. Le dije que me gustaría coger algo de comida antes de ir y que necesitaba las llaves de su coche. Hablé con ella un rato para calmarla un poco. Entonces, revisé si seguía esposada y busqué dónde estaba el coche. Le dije que iba a coger algo de comida y que me iba a marchar. Entonces volví, le quité las esposas, la até y al final, en algún momento, la estrangulé. Bueno, Primero hice unas cosas. Y luego la estrangulé.
2: Después, durante 13 años, se hizo el silencio. La policía no sabía qué sentir. Por una parte, el silencio significaba que no había más víctimas. Pero también que no tenían más pistas. Y que BTK seguía suelto. El asesino podía ser cualquiera tu vecino, tu marido, el hombre que se sienta a tu lado en la iglesia, tú, cualquiera».
0: Finalmente, tras tantos años de silencio, el caso se archiva. Y durante más de 13 años, BTK parece poco más que un mal sueño. Los ciudadanos más mayores recuerdan los días de terror que causó el asesino, cómo las mujeres iban siempre acompañadas por la calle, cómo a nadie se le olvidaba echar el cerrojo en casa. Pero los más jóvenes ni siquiera sabían quién era BTK. El asesino se desvanece tanto para la gente como para la policía Y así se mantiene hasta el 15 de enero de 2004 Es el 30 aniversario de los brutales asesinatos de la familia Otero Y el Wichita Eagle saca un artículo en el que se recuerda el suceso Y se hace una cronología de la investigación policial sobre BTK Pero el artículo acaba recalcando precisamente lo que hemos comentado Que gran parte de la población ya ni siquiera se acuerda de él Y eso enfurece
2: profundamente a BTK ...un asesino ególatra que busca ser reconocido... ...no puede soportar ser olvidado... ...así que decide actuar... ...volver a su modus operandi habitual... ...vuelve a enviar cartas... ...19 de marzo de 2004... ...el Eagle recibe un paquete a nombre de Thomas Bill Kilson, ...en el que se puede encontrar el carnet de conducir de Vicky Wegerly, ...la mujer asesinada en 1985... ...y lo más impactante... Una fotocopia con tres fotografías del cuerpo de Vicky, tirado en el suelo. A simple vista podrían parecer iguales. De hecho, al principio los policías creen que se puede tratar de una broma de mal gusto y que las fotos son las que tomó la propia policía en el lugar del crimen durante la investigación. Pero Roy Wentz, el reportero del periódico que siguió el caso de cerca enseguida se dio cuenta de un detalle
3: mirad estas fotos miradle las manos me considero un buen periodista criminalista así que miré y me fijé en que tenía las manos en diferentes posiciones y la blusa variaba en cada fotografía así como la postura del cuerpo era ligeramente diferente y pensé Dios mío, la policía jamás mueve un cadáver en la escena del crimen. Estas no son fotos de la policía. Y las iniciales del remitente eran BTK. No
2: había duda, era BTK. Y de nuevo el asesino comenzó a llenar las portadas. Los periódicos llenaron sus páginas con la noticia sobre la vuelta de BTK, sobre si
0: volvería a matar. El asesino había conseguido lo que quería. Pero la policía también sacó algo en claro. BTK era pulcro. Planeaba cada crimen. Elegía a la víctima con cautela. No dejaba rastro. Pero su punto débil era su ego. Así que la policía ideó una estrategia. Dieron ruedas de prensa que parecían reales... ...pero que en realidad eran falsas. Solo eran un método para que BTK se comunicara de alguna forma. Cuanto más se comunicara el asesino más sabrían de él y más posibilidades tendrían de encerrarle y la estrategia da sus frutos en los siguientes nueve meses BTK deja más de doce mensajes incluyendo una sopa de letras en las que se pueden encontrar palabras como técnico seguros o agente inmobiliario todas profesiones que permiten a un hombre desconocido entrar a una casa así que la policía asume que esa podría ser su forma de llegar a las víctimas también deja en un buzón al azar un taco de folios en el que cuenta con detalles el asesinato de sus primeras víctimas, los Otero. Y a ese taco de folios lo titula Capítulo 1. Meses después deja en otro buzón el relato de la muerte de Nancy Fox junto a su carnet de conducir y lo titula Capítulo 2. Los expertos lo tienen claro. BTK quiere escribir el libro de sus atrocidades. El 25 de enero de
2: 2005, la policía recibe la primera pista que da sus frutos. Encuentran un paquete acompañado de una carta en la parte trasera de un coche, aparcado delante de una tienda de bricolaje. Preguntando a los empleados de la tienda, dan con una caja de cereales que tiene escondida una nota del propio BTK, en la que le pregunta a la policía si sería seguro enviarles un disquete informático con toda la información de los asesinatos, y que envían su respuesta, mediante los anuncios del periódico, al seudónimo de Rex, rey en latín. Evidentemente la policía se frota las manos. Saben que un disquete puede contener mucha información que rastrear. Saben que puede ser el detalle que haga caer al sádico PTK. Así que los agentes confiesan afirmativamente tal y como el asesino pide.
0: Además, consiguen las imágenes de una de las cámaras de seguridad de la tienda que grabó al mismísimo BTK depositando el mensaje. Las imágenes no tenían la calidad deseada, así que no pudieron verle la cara. Pero sí pudieron averiguar qué coche conducía el sospechoso. Un Jeep Cherokee negro. Un coche que solo tienen 2.500 personas en todo Wichita. Así que con esta información y la que tienen del perfil, que era un hombre blanco, ególatra, de bajos estudios por sus faltas de ortografía, de más de 50 años por la planificación de sus crímenes y el tiempo que llevaba en activo, y poco a poco, la investigación se va centrando en una lista muy reducida de sospechosos.
2: Pero en medio de todo eso, el 16 de febrero de 2005... Llega eso que la policía había estado esperando con tantísimo ansia. El disquete de BTK. Los oficiales al mando del caso y los periodistas que lo seguían casi no podían creérselo. BTK les había dado su disco. Ese podría ser su talón de Aquiles. Así que la policía no tardó en meter ese disquete al ordenador... ...con un software especial para rastrear todo lo que estuviera dentro. Randy Stone, el informático de la policía de Gucci al mando del caso... No tardó en averiguar que el disquete daba mucha más información de la que BTK quería dar, su propio nombre. En ese
3: caso, estaba claro que el disco contenía un archivo válido. Pudimos descubrir que, al parecer, en algún momento, el título original de ese documento había sido Iglesia Luterana de Cristo. Quien lo hubiera estado usando se había conectado a un ordenador mediante el nombre de usuario o de cuenta de Dennis. Así pues, hice una búsqueda en Google de la página de la iglesia, y justo en el encabezado de la página aparecía el nombre del presidente de la congregación, Dennis Raider.
0: BTK había tenido la desfachatez de editar el disquete que contenía la información sobre sus crímenes desde su propia iglesia, desde su congregación. Esto no sorprende a los criminólogos. Dennis Rider era un hombre de familia... ...siempre necesitaba una coartada... ...para perpetrar sus crímenes... ...y toda la parafernalia que les rodeaba... ...y estar trabajando en la iglesia... ...era una coartada perfecta. La policía comienza a vigilar a Dennis Rider, ...de 59 años... ...y se sorprenden con su aspecto... ...es un hombre mayor... ...con un ligero sobrepeso... ...y una calvicie incipiente en el centro de la cabeza... ...y aunque aún no tiene canas... ...las gafas redondas que lleva sobre su nariz... Le dan un aspecto avejentado. No parece amenazante, excepto por su expresión, su falta de expresión. Le vigilen en la situación que le vigilen. El hombre parece no sentir nada, no expresar nada. Pero aún no tenían ninguna prueba contundente
2: contra él. Necesitaban ADN, pero no podían detenerle aún. No querían ponerle sobre aviso. Así que con una orden judicial accedieron al ADN de su hija Kerry y lo compararon con el semen encontrado en los diferentes asesinatos atribuidos a BTK. Tan solo unas horas después tenían el resultado. Dennis Rieder era el estrangulador BTK. Así que el 25 de febrero prepararon el operativo. Varios coches de policía saltaron a Rieder cuando volvía del trabajo para almorzar. Lo sacaron de su Cherokee negro Lo tiraron al suelo Lo esposaron Y le acusaron de ser BTK Pocas horas después En la sala de interrogatorios Dennis Rader lo confesó Era BTK
3: Dennis Rader les miró y dijo Soy BTK Supongo que me habéis pillado Soy BTK
0: Así de frío Así de retorcido Sin un solo sentimiento Confesó ser BTK no le importaba Llevaba años queriendo que le reconocieran sus crímenes Sus obras maestras La cárcel era poco castigo En comparación con el reconocimiento que le darían los medios En comparación con su ego Dennis Rider comienza entonces una de las confesiones Más detalladas y terroríficas de la historia Describe cada caso Cada víctima Cómo las ataba, torturaba y mataba Y se atribuye todos los casos que hemos mencionado aquí todo sin ni siquiera arrugar el gesto. La policía definitivamente nunca había visto a nadie tan frío. Finalmente, el 27 de junio, Dennis Reeder se declaró culpable de 10 asesinatos por los que se enfrentó a 10 cadenas perpetuas, la pena más alta que preveía la ley. El juez le hizo
2: describir con sus propias palabras cada uno de los crímenes. Gracias a lo que hoy habéis podido escuchar la voz de BTK narrando sus crímenes. Una voz fría, que cuenta los detalles macabros de los crímenes más sangrientos, como el que cuenta la lista de la compra. Un hombre sin sentimientos, la maldad más pura en persona. Afortunadamente, a día de hoy, Dennis Rieder sigue en la cárcel. Esta es la historia de BTK, el asesino que aterrorizó a un país entero durante más de 30 años. Pero si quieres saber más, ya sabes que como cada semana tienes contenido extra en nuestro Patreon, donde puedes apoyar este podcast. Allí te espera la conexión que hay entre BTK y Zodiac. Y no olvidéis que a lo largo de la semana os hablaremos un poco más sobre este asesino en serie en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en Twitter y arroba terrores barra baja trn en TikTok. Así que no te olvides de seguirnos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast, y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter arroba @terroresn o en nuestro Instagram terrores nocturnos radio.